0: En este capítulo estaremos con una invitada que trae un concepto y un proyecto que sin lugar a dudas nos incumbe a todos. Estaremos platicando un poquito de moda y la importancia del reciclaje hoy en día en el planeta. Quédate a escuchar la historia de FFE. Un podcast en el que semana a semana conoceremos el detrás de la vida profesional de cada artista. Cada artista. El arte que poco conocemos pero que tanto disfrutamos. Jaque al artista. ¡Hey! ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo andan? Espero que todos se encuentren muy, muy bien. Yo ya saben que muy contento cada, cada semana que estoy estrenando un nuevo capítulo de Hack al Artista, conociendo todo el detrás de los artistas, todos sus conceptos, todos sus proyectos, la forma en la que piensan. Y la verdad es que para mí ha sido todo un placer el estar aquí con ellos, compartiendo todo, toda esta cultura tan, tan bella que es. Y pues bueno, ya estamos a mitad del mes. ¡Eh! Ya a punto de casi cerrar el año. Eh, la verdad es que me encuentro muy agradecido con todos ustedes, los que han estado escuchando, los que han estado apoyando, todos los que han estado compartiendo. Mil gracias, de verdad que mientras más veo que va creciendo la comunidad, más feliz me pongo. Y pues a dándoles el aviso parroquial de que este es el último capítulo del año con el que cerramos. Vamos a tomar un pequeño descanso para cerrar bien el año, pero... Seguimos haciendo las invitaciones a todos los artistas que quieran participar, ya tenemos fechas programadas, tenemos artistas invitados que ya están próximos a, a salir, eh, regresamos en enero, en la primera semana de enero, entonces vamos a estar a full, no paramos y pues bueno. Vamos a empezar este capítulo. Tenemos esta semana una invitada muy, muy especial que la verdad es que trae un tema, como, como lo menciono en la intro, trae un tema y un proyecto muy, muy interesante que sin lugar a dudas nos incumbe a todos nosotros. Ella es Fefe, diseñadora de modas y mercadóloga. Ella tiene un proyecto llamado Fefe Tree Shop basado en la moda y en el reciclado. Y pues nada, bienvenida Fefe. Hola,
1: gracias por invitarme, pues muchísimo gusto de estar aquí, muy contenta de poderles platicar un poquito de, de mi proyecto de cuarentena.
0: Claro, sí, la verdad es que es súper buen proyecto, Ahorita nos irás platicando un poquito más y pues también agradecerte que hayas aceptado la invitación, la verdad es que el enviar las invitaciones a los artistas siempre es un miedo de que, no sé, te puedan dejar en visto o qué sé yo, pero... No, para nada. La verdad es que todos se han portado muy buena onda. Todos los artistas están súper dispuestos y, bueno, es algo que siempre agradezco. Y bueno, Fefe, para ir entrando un poquito en plática, platícanos un poquito la historia de Fefe. ¿Cómo empezaste? ¿Cuál fue el inicio? Ok, pues te cuento, Alfred. ¿Te puedo decir, Alfred? Porque no claro. sé si te dicen. Sí, adelante, no te preocupes. Okay. pues te cuento.
1: Eh, este... Pues yo empecé con mi amor a la moda desde, yo creo que todos desde chiquitos como que empezamos a ver cómo, cómo um, representar lo que traemos en la cabeza, ¿no? Algunos hacemos pasteles, otros hacen pasteles de tierra, otros hacemos este, pinturas en las paredes de nuestras abuelas y demás. Y pues yo, yo me vestía chistoso, ¿no? A mí me gustaba usar la ropa de, de mi abuela o los vestidos antiguos. Y bueno, de ahí fui agarrando mi amor por la moda. Después, pues, llego a la, a la hermosa adolescencia donde como que es el punto crucial de tu vida, de todos, donde haces locuras sí, y demás. Sí. Y este Y, bueno, empiezo Muchas. yo como que... Ah, claro, todos en la adolescencia nos divertimos, aunque digamos que no. Entonces, empiezo con esta onda como a, a probar más... más te, ¿Cómo te explico? Más textiles, diferentes colores, eh, formas. Inclusive... Empecé a tener amigos que me decían, oye, tu onda es muy divertida porque te llevas con los emos y con los metaleros, pero pareces hippie, pero usas tacones, pero, ¿sabes? Entonces era como una como que yo wow. expresaba lo que yo quería expresar. Entonces dije, pues órale, voy a estudiar diseño de modas. Empiezo a estudiar diseño de modas, eh, salgo y eh, termino todo normal. Empiezo como cualquier persona a trabajar en cosas godines y, y demás. Y después me doy cuenta de que mi lado creativo no se estaba desarrollando tanto como a mí me gusta. O bueno, como yo esperaba, ¿no? Al estudiar una carrera que se considera una carrera, pues, creativa, de alguna manera, eh, yo decía, bueno, o sea, sí, sí estoy trabajando, sí estoy ganando dinero, pero no estoy utilizando el lado creativo de mi ser, que es lo que a mí me gusta. Entonces dije, bueno, voy a sacar esta... Esta, esta opción, este proyecto de Instagram, sobre todo que es la red que más, este, tengo otras redes, pero donde subo mi información es en Instagram, eh, donde yo uh -huh. explico un poco lo que es la moda para empezar y también te doy como tips de reciclaje de la misma. No siempre es sobre la moda, eh, o sea, no siempre es tienes una prenda y pasas a otra prenda, ¿no? sino más bien me baso en algo que llamo la regla de, las, de los tres usos. Entonces, la regla de los okay. tres usos te dice que una cosa debe ser usada tres veces mínimo. La que es para su función, o sea, digas un frasco, está hecho para ser un frasco. Entonces, primero lo usas como un frasco. Uh -huh. Luego, lo sigues usando como un frasco, pero lo personalizas, ¿no? O sea... Tu mayonesa deja de ser mayonesa, entonces el frasco de la mayonesa ya no lo usas para la mayonesa. Pero si tú le pintas unas florecitas y, no sé, le pones brillitos, lo puedes usar para, no sé, las mujeres lo pueden usar para poner sus brochísimas que tenían como 50 mil brochas para maquillarse, ¿no? Y entonces ya le estás dando un segundo ah. uso a algo que ya se iba a la basura. Y luego viene el tercer uso. Cuando okay. destruyes por completo uh -huh. el concepto de la, del artículo que estás usando, para convertirlo en algo diferente. Entonces, por ejemplo, tú tienes un frasco que se te rompe y es un frasco de colores, pues entonces agarras todos los colores del frasco, bueno, todos tus cristales verdes, todos tus cristales rosas, todos tus cristales amarillos, y no sé, haces un collage de cristal y lo pones en tu casa. Ya tienes una tercera función. Ese es el concepto que yo estoy intentando como que la gente entienda. Que no todo se va a usar siempre para lo que fue hecho, ¿no? Que explayen, que entiendan que saquen ese lado creativo y que no porque alguien te diga, esto es una caja, tiene que ser una caja, ¿no? Entonces a eso va fefe Trishop.
0: Yeah, qué chido. Oye, y ahorita que nos ibas contando de tu inicio, ¿alguna vez llegaste a, a inclinarte por alguna otra rama de a, a alguna otra carrera? ¿Nunca te llamó la atención?
1: Claro, mira, en mi aspecto como tal, me gustaba mucho el diseño general. O sea, ya sea diseño industrial, diseño gráfico y demás, me gustaban. Eh, pero ya dentro de la moda eh, hay un sector que es el sector de las tendencias. Porque, no sé, uno como, como consumidor de moda solamente te llega tu prenda y hasta ahí, ¿no? ¿Tú, tú crees que la prenda viene de, de un lugar mágico llamado H&M, no? Y ya llegó. no. Hay personas que se dedican a estudiar lo que tú te vas a poner. Tú nos, O sea, hay personas que tres años atrás ya llegaron con todas las marcas importantes y les dijeron dentro de tres años estos van a ser los colores en tendencia, estos van a ser los cortes en tendencia y esta va a ser la ropa que la gente va a estar usando en el 2025, por ejemplo. Entonces, mmm, esa parte, esa parte como más mental que viene siendo como la mercadotecnia de la moda, me gusta mucho. Entonces, también por ese, por ese lado es que me metí en esto de, de Fefe Trip Shop. Porque creo que también es mucho el engaño que tenemos en nuestra cabeza de que al usar la moda de, que nos dan, estamos usando mmm, ahora sí que lo nice, ¿no? O sea, te estás viendo cool o, o demás. Cuando realmente alguien tres años atrás o cuatro años atrás dijo que te lo ibas a poner, o sea, no, realmente no hay nada eh, en la moda que tú puedas decir, estoy expresándome realmente, porque ya alguien lo pensó mucho antes que tú.
0: Wow. <risa> wow, qué chido. O sea, hay por ejemplo. Sí, sí. Me, me estás queriendo decir que hoy en día se han visto un buen de tendencias no o sea están saliendo como si fuera pan caliente como una tras otra eh. algunos se reviven modas este de hace Todas. años o se van actualizando van este generando nuevas pero entonces eso ya viene viene siendo analizado desde antes o sea
1: así es amigo tal cual es hay una cosa que es eh, como un gran secreto de la moda porque no, lo, no, nos, no nos da por buscar. Pero lo cierto uh -huh. en la moda es que la moda es cíclica. La moda es cíclica. Lo que estuvo, y si tú te fijas muy bien, te vas a dar cuenta y es muy chistoso. Lo que estuvo de uh -huh. moda hace 30, 40 años va a volver a estar de moda dentro de 10, 20. ¿Por qué? Eh, porque siempre da vueltas. Así como salieron los leggings hace, ¿qué serán? Seis años otra vez que hizo el gran boom, los leggings otra vez para hacer ejercicio, para ir a las compras, bla, bla, bla. Yo me acuerdo uh -huh. perfecto que mi mamá me dijo, yo cuando era chavita usaba igualitos a esos, pero con este, liga en el pie. Y yo le decía, ah, sí, tal cual. Entonces, es igual a eso, amigo. ¿Tú crees que estás usando algo nuevo cuando realmente no estás usando nada nuevo? Es algo que ya se usó... Si quieres tú en la época, si quieres tú en los 70, si quieres tú acá en la era medieval, pero ya se usó. Y entonces solamente se innova, es innovación. Solamente cambias un cortecito, le pones un cierre por acá y tú ya estás haciendo moda. Entonces realmente ya basta de pensar tanto en esto de, ay, es que yo a la hora de que gasto 100 mil pesos en esta bolsa súper carísima, eh, ya soy única e inigualable. Claro que no. O sea, tu bolsa ya la usó alguien hace 30, 40 años. Eh, tu bolsa wow. tuvo unos inicios en un mercado. O, o, por ejemplo, la mezclilla, ¿no? La mezclilla tú la usas ahorita todos los días, pero la mezclilla fue hecha para obreros que trabajan en las minas. Entonces, todo eso es algo que yo creo que tiene que empezar a hacer conocimiento de todos para crear claro. una conciencia a la hora de que estamos comprando, ¿no?
0: Wow, qué chido. Y la verdad es que, pues muchas veces nosotros no lo sabemos. O sea, creo yo que la mayoría de, de nosotros vemos, no sé, no sé cómo empiezan las tendencias, pero supongo que a un artista, algún famoso, alguna celebridad, qué sé yo, que ya empieza a usar o a revivir como ciertas cosillas y pues la gente empieza a, a, a usarlo, ¿no? A, a explotarlo. Tal cual. Pero ¿cómo reviven esta, estas, este, cómo deciden? ¿Qué revivir? ¿Qué moda revivir? ¿O qué poner en tendencia estas personas que hacen pues, esto, estos esto,
1: análisis. esto se llama cazadores de tendencias. Los cazadores de tendencias okay. son personas que van por todo el mundo. Ese es mi trabajo ideal, ¿eh? Si a mí me dijeran, te pago una millonada por un trabajo ideal, yo diría, quiero ser cazadora de tendencias. Estas personas wow, son personas chido. contratadas por estas agencias, agencias que hacen los uh -huh. estudios que te estoy contando de, de que te cuentan tres, cuatro años antes cuáles van a ser los colores de moda, los cortes, bla, bla, bla. Eh, estas agencias contratan a estas personas, en su mayoría son fotógrafos slash diseñadores de moda que, uh -huh. que van por todo el mundo tomando fotos de la gente rara, ¿ok? O sea, por ejemplo, a mí me hubieran tomado foto en la prepa, seguramente, ¿no? Porque yo era la cosa más rara de la vida. Todo el mundo me decía, o sea, no te ves fashion, pero te ves diferente. Entonces, estas uh -huh. personas van a todas partes del mundo, toman fotos de, de estas personas que la mayoría son personas como yo o como mucha otra gente que saca cosas del armario de la abuelita, de la tía abuela y que dice, ay, me gusta este saco rarísimo, me lo pongo. Bueno, pues uh -huh. esta persona cazador de tendencias lo ve, le toma fotos y le lleva esas fotos a las agencias de tendencias. Entonces, estas agencias de tendencias hacen un estudio de todas estas personas raras y dicen, mira, qué curioso. Todas están usando, no sé, por darte un ejemplo, todas están, o muchas están usando sacos sastres, ¿no? Entonces
0: <risa> Oh, turn it up. Here we go, here we go. Up here with your crew winning some view. Everything you love stacked right in front of you. Got your icon pass, power slash 50 plus destinations
1: Speaking of, destination. did you get your icon pass yet, Sean?
0: I'm on iconpass.com dropping in right now. From just 259 adult. I'm gonna buy it at the best price before it goes up April 21st. Yeah, that's the good stuff. Okay, done. The so pass the good stuff, yeah, it's the good stuff. Woo!
1: chistosamente dentro de 5 o 6 años boom hay una bomba de, de este, trajes sastres por todos lados y todo el mundo quiere su saco de trajes sastre y pagas uh -huh. 800 pesos por un traje sastre en una tienda pues baja media que realmente pues lo que te cuesta en, en material y en mano de obra es 300 pesos o sea uh -huh. todo eso amigo son cosas que tenemos que ir aprendiendo también y que son muy interesantes a mí se me hacen muy interesantes
0: ¿Y cómo hacen que, que, que sea un éxito esa tendencia? Porque, ¿qué pasa si vienen con, con una planeación, como dices, de ya haber estudiado pues, el mercado y demás, y llega el momento de lanzarlo? ¿Y qué pasa si no tienen el éxito que esperaban?
1: No pega. Mira, hay, hay dos cosas que, que la moda te hace. Hay una que es el prendaporte, que es las prendas que tú ves en masa, y las, eh, ahora sí que las prendas que son como hechas a la medida, ¿no? Que también te las manejan las grandes marcas como Chanel, Dior, bla, 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 que pues las grandes influencers de nuestra era, dígase las Kardashians, te, te sacan todas y cada una de las cosas que estas marcas les regalan que realmente no van a estar a la mano de cualquier persona. Entonces, ahí va el lado de la mercadotecnia. Ellos no te están vendiendo ropa te están vendiendo un estatus. Entonces, tú tienes que dejar de consumir estatus. O sea, es momento de que empecemos a entender que tú como consumidor de ropa tienes que consumir ropa, no estatus. Entonces, es momento de que ya como estamos viendo nuestro planeta arder en fuego, porque ya realmente nuestro planeta nos pide a gritos que dejemos de consumir cosas a lo estúpido, eh, ya es momento de voltear la prenda y leer la etiqueta chiquita y ver de qué está hecha y decir, ok, esta cosa es puro poliéster y me lo están vendiendo en mil pesos. Y yo estoy a punto de pagarlos. Y eso es decir poco, porque las grandes marcas te venden poliéster en, como si fuera coche. <ríe> o sea, mm. y, y, y hay gente que lo compra. Y, y esta gente, pues tristemente son nuestros influencers actuales que nos vienen a meter en la cabeza que necesitamos todo eso para ser felices, cuando no es cierto. Entonces, te lo venden de esa manera, te lo venden como felicidad, no como una prenda.
0: Qué complicado también porque, o sea, digo yo, ahora que me lo comentas y todo, pues creo que es cierto, ¿no? Creo que es algo, pues, real y hasta cierto punto triste porque, pues quieras o no, muchos o mucha gente eh, sí se va como por ese lado, ¿no? De que, ay, veo al influencer y demás que está usando esto y pues veo cómo lo hago y lo compro, ¿no? Cuando está súper carísimo, cuando pudiste haberlo gastado como en alguna otra cosa claro. mejor. Y creo, creo que es difícil porque, porque muchos traemos, porque también me incluyo, la verdad es que a veces pues sí me suelo dar como algún gustillo, eh, pero traemos ese chip como de, ay, me gusta cómo se ve este, este... Eh, está muy padre y pues a lo mejor la marca lo vale, ¿no? Y a mí incluso me ha pasado que hasta con artesanos así, no sé, veo playeras así que, no sé, a lo mejor no estamos acostumbrados como a verla, no sé, en una Adidas o qué sé yo. Y decimos, ay, está súper cara, ¿no? Pero ¿qué tal andamos uh -huh. pagando ahí los mil y algo de la Adidas, del Nike, por no decir de, decir marcas? Pero sí, a veces nos dejamos llevar mucho por eso. ¿Y cómo, cómo crees que pod podremos competir contra con, con nuestra mente de, de no querer eso ¿Cómo crees que podamos cambiar esa, esa idea?
1: Mira yo creo y soy muy creyente de que debemos de empezar a tenernos más amor propio y eso incluye mucho la, la ropa, empezar a decir oye o sea esta playera la voy a pintar yo con unas pinturas de acrílico que tengo ahí en mi cuartito entre mis chunches y luego pues dices ah esto lo creé yo, ¿no? Y te lo pones con orgullo y dices, no es Chanel, no es Dior, no es Gucci, es Fefe y me gusta y se me ve cool. Entonces, es algo que yo creo que tiene que crear todo mundo. Que dejes de creer que lo que te están vendiendo vale más que lo que tú pudieses crear o no. Al final de cuentas, tú puedes ir a Parisina y comprar tela de muchísimo mejor calidad eh, no sé, que cualquier playera de poliéster que te estén vendiendo en cualquier tienda de mediana grande. Y digo, consumir es normal. Yo consumo, o sea, yo compro. Mi, mis amigos me regalan cosas y claro que me las voy a poner. Simplemente eh, creo que es un pequeño cambio de chip, un pequeño eh, cambio de voy rapidísimo a comprar uh -huh. y tengo media hora y en media hora tengo que conseguir esta playera que quiero, ¿no? Y entrar y salir como entraste. Y no más bien decir, bueno, necesito una playera. Tiene que ser una playera que me dure. Tiene que ser una playera que sea de, de algodón 100%, que cuando la meta a lavar no se me deshaga las tres lavadas, que, este, que puedan planchar. O sea, eso, toda esa información viene en la parte trasera, amigo, de las, de las etiquetitas. Y también te viene otra parte muy importante. ¿De dónde viene tu prenda? Porque nunca nos preguntamos quién hizo esa prenda. Y, y si a esas vamos, o sea, todos estamos consumiendo tanto, tanto, que las empresas no se dan abasto con la mano de obra bien pagada. Entonces, muchas de nuestras prendas debemos de saberlo y estar conscientes de que vienen de, de mano de obra infantil, mal pagada y hasta esclavitud. Entonces, tengamos conciencia de lo que estamos consumiendo. Si no te quieres ver muy creativo y cortar cosas y ponerle pintura a tu ropa, de acuerdo, no tienes que hacerlo. Pero entonces sí, en serio necesito esta prenda. En serio sé quién la hizo. En verdad, le creo a esta empresa de que no está consumiendo esclavitud. Le creo a esta empresa que no está pagando eh, telas procedientes de algún taller de, de mala fama. Bueno, todas esas cosas las puedes buscar. Simplemente es cosa de querer hacerlo. Entonces, crear conciencia nada más. Es crear un poquito de conciencia nosotros a la hora de consumir. Y saber que también puedes tener eh, prendas cooles, prendas de marca caras, eh, porque también, o sea, soy mujer, soy vanidosa. Si me dicen, ay, imagínate tener una una blusa Chanel original, claro que te voy a decir como diseñadora de modas, wow, O sea, qué bonito tener una blusa de las de los primeros inicios Chanel. A mí me encantaría, ¿no? Porque, pues, no manches, qué padre. Pero justamente eso. O sea, si yo quisiera una uh -huh. Chanel, me iría a buscar un Chanel de hace 30, 40 años, cuando Chanel todavía usaba telas bonitas y de calidad. Tanto así que esas prendas todavía las puedes encontrar ahorita en bazares, todavía en buena calidad, de tan bien hechas que estaban. Ahorita, si yo voy y compro un saco de Chanel, de prenda porter, uh -huh. o sea, de los que se crean en masa, lo más seguro es que dentro de dos, tres años ya esté desgastado, destocido se le haya caído algo, porque ya no es la misma calidad. Entonces, simplemente es hacer tu búsqueda o meterte a Fefe Strip Shop y preguntarme, oye, Fefe, ¿qué onda? ¿Esto qué tal, no? Y yo decirte, yeah. vas, vas cómpralo, si vale la yeah. pena o no, no seas menso, lo puedes conseguir en la mitad del precio, tal vez con un poquito de uso, pero pues, ya no estás haciendo millonaria una empresa que al no. final, de, empresa, digo, a final de, las, de, de todo este cuento, pues lo único que hace es quedarse con tu dinero y lucrar con él, ¿no? Los únicos ricos de las grandes empresas van wow. a ser los dueños. Tú nunca vas a ver una línea de taller rica. O sea, las señoras que van a hacer tu prenda no se van a hacer ricas. Los que se van a hacer ricos son los dueños de las empresas, ¿no? Y pues qué triste. Si tú quieres darle dinero a, la, a alguien o si te gusta en verdad un vestido, pues vas con una señora costurera de tu zona, con tu foto del vestido que te gustó Chanel, y la señora te lo hace por la mitad de la fracción, con telas bonitas, con telas de buena procedencia, y estás dejando el dinero en un lugar donde sabes que sí se va a usar. Estás dándole de comer a una familia mexicana. Entonces, vamos, ¿no? Tengamos wow. conciencia.
0: Wow, no, man. Creo que nos acabas de dar una bofetada a todos los que, nos, los que estamos escuchando. Una, unas bofetadas de realidad y creo yo que es necesario, o sea, es necesario cambiar esta mentalidad que traemos este chip y como dices, o sea, creo que acabas de dar puntos muy, muy, muy buenos que son ciertos, que tendríamos que fijarnos más en eso, ¿no? Y que a veces nosotros, eh, pues no sabemos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo la verdad es que no conozco el tema. Eh, si tú ahorita que ibas mencionando de las telas y demás, o sea, ni siquiera sé cuál es buena, ni siquiera sé si... No sabría decirte, ¿no? O sea, la verdad es que lo desconozco claro. en su totalidad. Y creo yo que también debería haber más información de eso. O sea, así como hoy en día es muy fácil eh, informarte de varias cosas, igual debería de haberlo en, en este caso de... Haber información. Exactamente, estar más informados. Claro. Y ahorita que mencionabas, claro. O sea, ¿cómo, sí. ¿cómo has combatido esta parte de que estudiaste como diseño de modas? Y no sé si está enfocado como a la creación de nuevos diseños. Veo que tú estás más enfocada como en el reciclaje, ¿no?
1: Claro, mira, a mí me gusta usar la moda en, en mi manera, en los tres usos. Entonces, yo en Fefe Trip Shop te enseño los tres usos. Tanto vas a encontrar en mi página uh -huh. de Instagram como ropa de buena calidad de marca en venta de slow fashion, dígase de segunda mano, eh, pero de buena calidad. O sea, yo no te voy a dar, eh, te voy a vender una playera así rota de cualquier marca famosa en la mitad de lo que te cuesta. No, o sea, te voy a buscar prendas que igual y no están ya en la página de, de no sé, Chanel pero estuvieron en algún momento y siguen siendo de buena calidad y te las voy a vender en lo mismo que te cuesta un saco de name, ¿no? Entonces, no sé, o sea, esa es la primera parte que te voy mostrando. Luego te muestro la segunda uh -huh. parte. Yo, yo te enseño en FF Strip Shop, así, mi playera que yo tenía, que ya usé mucho y que ya no me, que se me manchó de vino en una tarde loca. Te digo, mira, esta es mi playera, era mi favorita, se le manchó de vino, pero no la voy a tirar. Te voy a enseñar qué puedes hacer con tu playera que se te mancha de vino si la quieres seguir usando. Entonces es ahí donde viene, por ejemplo, mi lado de la bordada, que me gusta mucho bordar. Entonces tú tapas cualquier mancha con cualquier bordado. Entonces te enseño a bordar para que también tengas la opción de decir, bueno, mi blusa me gusta. Y si le tapo la manchita con un corazoncito bordado, ¡listo! La puedes seguir usando otros tres, cuatro años. No hay necesidad de que la tires a la primera mancha. Bueno, esa es la segunda parte. Y la tercera parte es cuando yo ya agarro esa blusa que ya borde 3.000 veces porque ya tuvo mil manchitas y ya no tiene solución. Y la hago tiritas, ¿no? La hago puras tiritas y te enseño a hacerle nudos y a convertirla uh -huh. en un portamacetas de macramé. Entonces, en mi página tienes las tres. Te enseño desde que consumas eh, algo bueno, bonito y barato, básicamente. Hasta que eso bueno y bonito barato lo conviertas en algo personalizado uh -huh. tuyo, que tú lo hiciste, y después eso personalizado lo conviertas en algo completamente diferente. Entonces, wow. ahora sí que es explotar tu misma creatividad. No tienes que entrar tú a verme a mí, a Fefe, cómo hacerlo. Simplemente es agarrar, decir, bueno, esta blusa está padre, la tela está padre, porque pues si limpia aquí mi mesa, si limpia, padre. Igual y ya no es una. Playera, padre, pero va a ser un trapo muy chido. Pues córtalo y úsalo de trapo. No lo tires a la basura. No lo tires a la basura. Porque todo lo que va a la basura termina contaminando mares, termina contaminando bosques, cosas que a final de cuentas tú pudiste haber evitado que pasara. Digo, sí, esos trapos al final de cuentas van a terminar en la basura, pero tú mínimo ya no consumiste cinco o seis trapos ese año que ibas a tener que comprar, porque tres o cuatro playeras tuyas que ya estaban muy viejas las convertiste en trapo entonces si lo ves de alguna si lo ves así creo que es como una cadena de buenas claro. acciones igual y no todas van hacia la moda o sea igual y no todas tus buenas acciones repercuten en acabar uh -huh. con, con el gran este, monstruo que es la moda porque lo quieras ver o sea yo soy una diseñadora de modas pero te puedo decir que como empresa el diseño de modas es una empresa que tiene todo el dinero del mundo y va a seguir teniendo todo el dinero del. mundo. ¡Ja, <risa>
0: Oh, turn it up. Here we go? Here we go. Ha, up here with your crew winning awesome view. Everything you love stacked right in front of you. Got your Icon Pass, slashing. Ha, 50+ destinations Speaking of, did station. you get your Icon Pass yet, Sean? I'm on iconpass.com dropping in right now from just 259 adult. I'm going to buy it at the best price before it goes up April 21st. Yeah, that's the good stuff. Okay, done. So pass the good stuff. Yeah, it's the good stuff. Woo. 92% of households that join Peloton early in the year are still active a year later. Yeah, if you like cycling to EDM.
1: Not just EDM. Try cycling to Broadway hits, take a scenic hike in Iceland on our treadmill, or row to some 80s jams.
0: Because I have so much free time.
1: Whether you have 30 minutes or just five, Peloton can fit any schedule. 92% stick with it. So can you. Try Peloton tread, row, or bikes risk-free with a 30-day home trial. New members only. Not available in remote locations. See additional terms at onepeloton.com slash home dash trial. El mundo mientras la gente siga consumiendo sin conciencia, entonces a la hora de que tú empiezas a explayarte un poco más con tu ropa, pues tú solito le vas encontrando funciones es simplemente empezar a intentarlo, o sea, empezar intentando porque a mí me decía mucho una chica o sea, sí, para ti es fácil porque eres creativa Fernanda, o sea, porque a mí nunca en la vida se me hubiera ocurrido hacer de mi playera tiritas y con las tiritas hacer macramé y le dije, o sea, no güey no, pero sí puedes hacer las tiritas y convertirlas en trapeador para tu casa. Y me dijo, ah, pues sí, güey, eso sí. O sea, digo, pues nada más necesitas hacerle un nudo. No es gran, o sea, no, tampoco te estoy diciendo que tienes que hacer una obra de arte. Simplemente tienes que hacer más, ¿sabes? Ese es el dato, hacer más, buscar más, intentar más y explayarte más.
0: Eso está padre. Y qué bueno que ahorita nos lo estás comentando y creo que igual a muchos que nos estén escuchando pues que tengan esta opción de entrar a Fefe Tree Shop y checar las opciones, ¿no? Porque así como dices de tu amiga, creo que igual hay mucha más gente que, pues no, no tienen como tanta creatividad, ¿no? Y también me incluyo porque para hacer ese tipo de cosas o así, la verdad, no creo que... A, o a veces se nos pudiera ocurrir, pero a veces nos pudiera ganar mucho la flojera o querer hacer todo este tipo de cosas pero que sepan que también hay una opción de entrando a Fefe Tree Shop, de, de que te den consejos, ¿no? De que te den este, opciones, de que te den eh, más oportunidad de hacer más cosas con todo este reciclaje. Claro. Y oye, Fefe, eh, ¿cómo, ¿cuál crees que fue tu punto de, de quiebre o en el que quisiste darle la importancia a toda la ecología? Porque veo que estás muy clavado en, en, este, en esta idea. Qué padre, la verdad me... Felicito, que creo que, como te dije, muchos tendríamos que estar así. Pero, ¿cuál crees que fue ese punto en el que tú dijiste, ok, esto ya, esta situación está mal, y aparte traigo un, un, un concepto de, de la moda, de que estoy estudiando todo esto?
1: Claro, mira, yo creo que ahí la cosa fue, yo siempre he agradecido muchísimo la educación que he recibido, sobre todo de las abuelitas, que sí, mi abuelita es como cualquier abuelita, de mente medio cuadrada, pero también es una abuelita de rancho. Entonces, mi abuelita desde siempre, eh, desde que soy muy niña, me impartió la, el amor hacia, hacia mi alrededor. No tanto así como la naturaleza, porque sí es la naturaleza, pero no, no necesariamente tengo que estar en un bosque para sentirme a gusto. Sino más bien, eh, el, el hecho de decir, estoy intentando hacer un poquito más por este aire bonito que me pega cuando salgo a tirar la basura... Eh, me ayuda. Entonces, llega la cuarentena, yo tomo cuarentena desde febrero, entonces me encierro en febrero y como pues siempre he sido una persona creativa, se me, se me limitan eh, mis materiales de creatividad. O sea, yo ya no podía ir a comprar eh, pinturas, ni podía ir a comprar muchas hojas, ni nada como para hacer mis cosas de, de pintura y dibujo, que también me gusta mucho. Y entonces empecé a ver que pues en mi día a día, pues yo seguía consumiendo comida, seguía consumiendo, poniéndome mi ropa, seguía aquí en mi casa, pero pues, seguía, no sé, abriéndome una lata de frijoles para hacerme unos molletes. Y después dije, bueno, ¿y por qué tiro esta lata? O sea, la lata está bonita, ¿por qué, ¿por qué voy a tirar mi lata si es una lata bonita? Entonces fue cuando empecé a decir, bueno, la puedo pintar, ¿no? Y después dije, ¡ay! Encontré un cable, el cable que mordió mi gato. ¿no? Cable que me mordió mi gato que lo descompuso. Encontré un poquito de, de, de uju y dije, ah, pues órale. Entonces, ahí está, ¿no? Un adorno para mi casa, agarré unas plantitas de mis vecinos, las puse ahí, solitas se dieron y, y ya, ¿no? Luego se me rompe una copa, ¿no? Dices, una copa se te rompe, pues la pones ahí en tu mesa, le limas la orilla, ya no te corta, mira, ya no corta, ya no pasa nada, y le pones una bonita planta. Entonces, ¿por qué ¿Por qué limitarnos? Entonces fue cuando yo empecé a decir, empecé yo a hacer estas cosas como para mí eh, y um, eh, empezaron a, las personas a preguntar, oye, Fefe, ¿cómo hiciste eso? Oye, Fefe, eh, ¿cómo se te ocurrió? Pues con el material de casa. Entonces, su, sobre todo es eso. en eh, Fefe Street Shop, intento que no tengas que salir a comprar nada. O sea, intento que como esto, eh, que encuentres un cable viejo en tu casa Hay un poquito de pintura Hay una lata de los frijoles De los molletes que te hiciste en la mañana Y hagas algo Entonces eso es lo que yo intento hacer en FF Street Shop No es tanto que eh, Tengas que explayar tu lado creativo A fuerzas con las herramientas Que te indica la gente que tienes que usar Para, para hacer arte o hacer cosas bonitas sino más bien con lo que tengas a tu alrededor, ¿sabes? Desde una mesa vieja, desde una silla que ya se esté rompiendo, todo se puede usar para algo, o sea, y eso yo me di cuenta de esto al estar encerrada 24-7. Entonces dije, como yo, o sea, creo que como yo, hay miles de personas que podrían estar ahorita ya cansados de estar jugando uno, eh, todo el día o de estar este, trabajando y teniendo que ver las noticias y, o sea también ya es mucha información todo el tiempo estar encerrados y como terapia realmente si no es lo suyo y yo lo respeto mucho que no quieran hacer, seguir todo esto porque no es para todos pero pues simplemente que lo intenten como algo terapéutico agarrar una lata y pintarlo aunque no la vayas a usar es terapéutico y ya luego nada más la llenas de lápices y déjala ahí en la esquina para cuando quieres dejar un recarrito o sea Simplemente es eso, o sea, encerrarte en tu casa, pero ver que hay material a tu alrededor para poder hacer muchas cosas creativas. No nada más, o sea, no a fuerza tienes que salir para encontrar esas cosas. Entonces, cuando yo lo empiezo a hacer, digo, ¿por qué no todos los demás? ¿no? ¿Por qué no enseñarle a los demás a explotar esa, esa creatividad dentro de sus casas? Y eso es lo que estoy intentando hacer. Y dentro de la moda también, ¿no?
0: <risas> Me gustaría saber, Fefe? ¿Qué esperas de Fefe Trisha? ¿A dónde quieres verlo llegar?
1: Pues mira, yo la verdad es que no me quiero hacer millonaria. Porque mucha gente, muchas personas me dicen, ay, la vida, o sea, sí, el dinero no te da felicidad. Digo, no te da la felicidad, pero pues ayuda mucho. Estoy de acuerdo. Pero en mi caso, es esto que tú estás haciendo, el invitarme a hablar de este tema y que personas empiecen a escuchar de, de que hay más opción que solo tirar las cosas sin pensar, y que hay más opción que solamente ir y comprar lo primero que se te, que te gusta, y, y sí, está muy bien darte palmaditas, y yo entiendo perfectamente que en, en el pleno 2020 lo que más necesitamos es apapacharnos un poquito, porque la verdad le hemos pasado muy mal, pero creo que es momento también de salir todos de nuestro pequeño círculo personal y decir que nosotros le estamos pasando tan mal, cuando realmente es el planeta el que está gritando que por favor dejémoslo en paz, al grado de que, bueno, yo no sé si esto fue planeado o no, pero tenemos una pandemia, una pandemia que creo que ha sido lo único en millones de años que le ha, servi le ha servido al planeta de descanso, el tenernos encerrados. Entonces, si eso no nos va a hacer meditar un poquito, eh, pues no sé qué más, <ríe> o sea, ¿sabes? Yo, mi proyecto es esto, o sea, que más gente aprenda a hacer estas cosas y le dé ganas de hacerlas para que yo realmente en algún futuro vuelva a creer en la humanidad o vuelva a creer que mi hija va a poder tener una vida larga en un planeta bonito en algún punto. Y yo no espero una utopía, porque tampoco espero un cambio de un día para otro, pero creo que si tres, cuatro personas me escuchan y empiezan a ver las latas de una forma diferente y empiezan a leer las etiquetas traseras de su ropa o intentan pintar su propia ropa para no tirarla, yo ya, yo ya hice... Algo que quería hacer, o sea, yo ya estoy llegando a donde quiero llegar,
0: no necesito mucho más,
1: ya puedo vivir abajo de un puente, <ríe> no pasa nada.
0: Ya casi, casi, no, o sea, creo que sí es, como dices, o sea, a lo mejor el dinero sí es importante eh, para subsistir, ¿no? Y también es triste que el dinero sea importante porque nosotros lo hicimos importante, porque... Nosotros fuimos los que, lo, los que le dimos esa importancia y ese, ese valor al incrementar todos estos precios que de verdad que están extremadamente caros y que sí. ya con Fefe aquí nos está dando una opción muy, muy viable. Yo, por ejemplo, igual pues tengo ropa que a lo mejor ya ni uso y, o que ya no me queda, ¿no? Pero ahí se queda guardada o, o se va a la basura. Entonces sí hay que concientizar eso de una segunda usada. Me gustaría que nos volvieras a platicar un poquito esto de los tres usos para que nos quede bien, bien claro. Ok. Por favor. Claro, mira,
1: la regla de los tres usos también la, la, la tengo posteada por ahí en Instagram. La voy a volver a poner ah, para que la, la puedan checar. Básicamente son los tres usos. El primero uh -huh. es el uso para el que está hecha tu, tu materia prima, vamos a llamarle, porque la materia prima puede ser todo, puede ser desde desde un tapete, un frasco, una chamarra, todo. Todo está hecho con una uh -huh. función. Esa es el primer uso, el, el que le das con la función para la que está hecha. El segundo es el, el, el que tú interfieres, en el que tú te metes a hacerle algo a esa pieza sin afectar el uso para el que está hecho. O sea, dígase, por ejemplo, tú tienes un frasco, al frasco lo dejas de usar porque es el frasco de la salsa y se te acaba tu salsa y ya lo vas a tirar a la basura. Después dices, ah, no, espérate. El segundo uso es cuando tú agarras el frasco y lo pintas de algún color bonito y ahí empiezas a poner, como yo, tierra y una semilla y ya tienes una macetita. Ese es un segundo uso, que no está plenamente, o sea, no, es, no está haciendo lo mismo que en el primero, pero tú no cambiaste ni deshiciste el, el artefacto. Y en el tercer uso es cuando ya definitivamente lo deshaces. O sea, ya no va a cumplir una función con el que fue hecho. Por ejemplo, un frasco está hecho para contener algo. En el primero tenía okay. tu salsa, después tuvo como contenido tu planta. Y en el tercero lo deshaces y lo conviertes en un, no sé, en piso para la entrada. O lo pones en la barra de tu casa para que no te asalten. O... ¿Sabes? Ese es el tercer uso, cuando lo deshaces por completo para hacer otra cosa. Yo, por ejemplo, los okay. frascos los rompo y voy separando los colores y de ahí los junto para hacer como un collage y los, pogo, los pongo en la pared y se ven bonitos, reflejan luz, se ven padre. Luego, la vez pasada, con un frasco igual que rompí de color bonito, le limas las orillas y la, las colgué como en, uno, en varios hilitos y ahora cada que pasa el, el viento mueve los vidrios y suena muy bonito. Vamos, uh -huh. todo tiene un tercer uso. Entonces, la tercera regla yeah. es esa. Ahora, si quieres, para más fácil, te lo explico con una chamarra. Tú tienes tu chamarra. El primer uso es ponértela y tratarla bonito y pues te gusta mucho, entonces no la ensucias, nada. El segundo uso es cuando ya se te manchó tu chamarra y ya la ibas a tirar. Pero como eres codo y eres consciente, no la vas a tirar y le vas a poner un parche a esa mancha y la vas a seguir usando. Ese es tu segundo uso. Y el tercer uso okay. es cuando ya tu chamarra ya no da para un parche más, ya no le puedes poner nada más porque ya, ya vas a parecer vago si te la pones. Ah, pues agarras, sí. la rellenas de, 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 de relleno de peluche y ya tienes una cama perfecta para tu gato. Ese es el tercer uso. Entonces, es la regla okay. de los tres usos. Intentar hacerla con todo. No se va a poder, o sea, no siempre se va a poder con todo, pero pues casi siempre lo vas a lograr. Simplemente es llevar tu creatividad al límite. De que vas a encontrar una, una manera de usarla, la vas a encontrar. Las primeras veces te va a costar trabajo imaginar algo más en lo que puedas usar tu lata de los molletes. Porque así está educada nuestra cabeza. A ti te dan una lata para comer molletes, pues te haces tus molletes con tus frijoles y tiras la lata. Bueno, pues hay que reeducar la mente para ver más allá de la lata. Más allá de chamarra, más allá de cualquier otra cosa. ¿Qué otras cosas puedes hacer con ellos? Creatívate. Bueno. O sea, mi palabra favorita es creativarse. Yeah. No existe la palabra, pero pues, ¿por qué no usarla? Es creativar la mente. Accionarla, obligarla. Obliga Exacto. tu mente a hacer algo más.
0: desactive ya active. Ya ya, ya, sí, ya tú hiciste toda la interna Sí, exactamente. Sí. sí. Bueno, entonces, de todos modos, eh, qué bueno que dices que ya tienes un post. Eh, igual lo voy a estar compartiendo para que todos estemos conscientes de que podemos usar eh, los tres usos. Y también una sí, duda sí. que me había quedado, ¿cómo fue que iniciaste en el bordado? Porque, sí, dime, dime. bueno, los que no han visto el, su, su, su página de Instagram, ella tiene múltiples y aquí la estamos viendo ya. Como yeah, bordados. ¡Qué onda! ¿Cómo, cómo, cómo fue el <ríe> inicio del bordado? ¿Tienes, tienes unos bordados bien increíbles, o sea, ¿cómo llegas...? A, a, meter, Ay,
1: gracias.
0: a meter en ese pedacito tanta arte. A ver, cuéntame un poquito de eso.
1: Ay, mira, me encanta. Yo, pues, soy una abuela. Soy una abuela en el cuerpo de una casi treintañera. Pero el bordado como tal me lo enseñaron en la escuela de modas. Tuve una clase en donde me enseñaron lo básico del bordado. De ahí le agarré cariño mm. y ya lo, lo hacía yo por cariño afuera. Y después... Eh, no sé, como que empecé a experimentar con el hilo y la tela también reciclando quiero que sepan que mis bordados los hago sobre tela reciclada casi todos los bordados se hacen sobre manta sobre algodón de manta porque es durito y no se hace, por eso ah, de repente tengo que ponerles por ahí que, que, que me den chance porque no es tan fácil tratar con todas las telas no todas las telas son igual de nobles pero como yo me limito a las telas que tengo que reciclar, bueno, que puedo reciclar, pues de repente hago eso. Entonces también busco que me hagan los marcos de madera, busco que me hagan los marcos de madera, de madera reciclada. O sea, vamos, intentar también llevar eso a este, a, a este punto de la, de la bordada. Entonces yo empiezo a jugar con el hilo y la tela, porque tenía mucha tela, porque pues estudié diseño de modas y entonces empiezo a sacar mis telas y digo, ay, voy a bordar aquí, se ve bonito empiezo a darme cuenta de que me gusta mucho bordar chiquito, entonces empiezo a bordar más chiquito y luego más chiquito y luego más chiquito y luego cuando me di cuenta pues ya son cositas uh -huh. muy pequeñitas. Entonces pues te puedo hacer desde cosas muy grandes como este de acá que es un retrato o cosas muy chiquititas, ¿no? El Lenny que está por acá de okay. mis colores. Entonces este fue como un experimento y me gustó y luego me relaja mucho el estar ahí todo el día como haciendo las puntadas, escogiendo colores... Mucha gente dice que es algo muy estresante, muchos otros dicen que es algo muy relajante. Lo que sí quiero comentarles y quiero que sepan, por si se les antoja aprender un poco de bordado, yo personalmente doy bordado que llamo bordado creativo. No te enseño puntadas, no te digo, ¡ay, está mala puntada, vete para atrás! No, te enseño simplemente como que lo básico y te dejo que tú te, te vayas como gorda en tobogán, que te, te aloques en tu bordado, porque creo que falta eso. O sea... Las abuelitas son muy de, ay, no, ya lo hiciste mal, regrésate, ¿no? La puntada está mal, mal hecha, está chueca. Bueno, pues yo quiero eh, transmitirles algo que se llama bordado creativo, que es como que te valga gorro cómo te salió tu puntada, simplemente que al final el resultado te guste, ¿sabes? Entonces es importante que lo sepan, el bordado creativo existe, háganlo, inténtenlo, inclusive ustedes, si tienen ahí una, un hilo, un pedazo de tela, y pues tienen ganas de ahí picar algo, píquenlo, capaz si encuentran su, su, su gran pasión.
0: Sí, es que bueno, eso también ha de estar increíble, porque bueno, yo que vi, ya vi tus diseños, como dices, hay unos que están muy pequeños y que haces caber ahí toda una figura, también ha de ser, yo creo depende de la persona, a algunos les debe servir como para, incluso desestresante, pero para algunos otros también supongo que les ha de, hay de costar un buen. Y si queremos eh, que nos salgas algún diseño o algo así. Todo. ¿cómo, ¿Cómo está la onda? Platícanos.
1: Pues mira, a mí realmente yo como trabajo, eh, como lo he estado haciendo ahorita, la mayoría o quieren retratos, entonces me dan el retrato y yo lo interpreto. Si, me da, si el retrato me da uh -huh. oportunidad de jugar con los fondos, eh, me, es cuando hago lo que tú me comentas, que meto así como todo un paisaje atrás y demás en partes muy chiquitas. A veces los, los, uh -huh. los retratos son muy grandes y el espacio en blanco que me queda es muy cortito, entonces no puedo hacer mucho. Entonces es cuando meto como puntitos de colores y cositas uh -huh. así. Y la otra forma es cuando ustedes me llegan, llegan con un concepto y yo se los desarrollo. Es como que hace poquito subió unos dinosaurios muy padres, que llegó una chica y me dijo, no, pues uh -huh. es que yo con mis amigos nos decimos dinosaurios y pues quisiera algo que, que pudiese regalarles. Dije, ah, perfecto, ¿no? Entonces yo lo que hago es que te entrevisto básicamente. Te digo, ah, ok, ¿quieres para tus tres amigos? Se dicen dinosaurios, eh, ¿qué les gusta hacer? no Pues que a mi amigo le gusta bailar y yo leo mucho y mi otra amiga se la vive viajando y bla, bla, bla. Ah, bueno, pues con esos conceptos y esas ideas que me dan, yo hice unos, unos este dinosaurios, uno está bailando, el otro está leyendo y el otro está bailando, ¿no? Y ya cada quien tiene como su representación de dinosaurios. Ah, wow, qué Entonces, chido! Solo es eso, que lleguen conmigo y me digan, Fer, mira, a mi abuelita le gusta el cereal y el comer plátano y esta es su foto. Bueno, pues yo agarro la foto y ahí juego con los fondos o con el concepto que
0: me den. Yeah. personalizado. <risa> sí, súper ya, personalizado. Ya está personalizado y toda la onda. ¡Qué padre! excelente opción ahorita para los que quieran este un regalo para navidad para año nuevo que ya se viene para la familia o sea, creo que podría ser un detalle muy muy padre y llámeme. ya en vez de estar comprando tantas cosas que ya de por sí estamos gastados sí Ay. ya por favor ya mejor díganle sí al reciclaje
1: vamos todos a intentarlo eh,
0: <risa> claro oye bebé, pues ya vamos entrando al final del capítulo eh, vamos a entrar con la última dinámica de, del programa uh -huh. que es hack al artista uh. eh, consiste en lo siguiente te voy a aventar algunas opciones algunas preguntas de respuesta pues rápida, Ay. algunas son de A a B okay. eh, que fui ahorita creando más o menos con, con, lo, con la información que me ibas dando tuya okay, okay. entonces este nada, vamos a hacerlo y pues tú con sinceridad dinos la verdad Va va, va lo a ver. que prefieras saquemos los papos al sol, vamos saquemos eh, ¿Algodón o poliéster? Algodón. Algodón. Ok. ¿Sembrar o reciclar? Las dos. ¿Qué preferirías?
1: Eh... Si te tuvieras que
0: quedar
1: con una. ¡Ay! Sembrar, reciclar. Ay, no, amigo, ¿por qué me haces eso? Me encantan las dos. Eh, sembrar, me gusta mucho ver crecer las plantas, no puedo evitar. Sí. Sembrar cositas.
0: Ok. ¿Cuál crees que es la marca que ya deberíamos dejar de consumir?
1: Híjole, todas estas marcas altas que te venden como medias altas, dígase eh, Sara, Máximo, Duty, eh, que ya son marcas que te venden como muy caras, pero todavía no son tan caras como las otras. Por ahí podríamos empezar, o sea... Que son como para la, la gente de mediana, baja, estatus, según, porque según te manejan precios razonables, pero no es cierto. Entonces, dejemos de consumir marcas como Zara. Como cualquier marca que use eh, pieles, por favor, o sea, ya super vintage eso de usar pieles. Esto, esto amigos, esto es plástico, <risa> no es piel. Eh, dejemos de usar pieles. Eh, todo, todo lo que venga con pieles. Coach, que también es mucho de pieles, no usen coach, por favor. Todas esas cosas. Por favor, por favor.
0: Va. <ríe> Listo. ¿Cuál creías que es la mejor? ¿Cuál recomendarías? Que está todavía, que digas, ah, pues órale, te la paso.
1: H&M y estas marcas que son no tan caras y demás, tienen una ventaja, que sus telas y sus materiales todavía no son tan culeros. O sea, todavía encuentras ahí una que otra playerita de buen algodón y así. Es cosa de buscarle. Eh, y no son tan caras digo porque también hay que pensar en el bolsillo pero si van a ir a un lugar que yo les recomiende, amigos el tianguis o sea cualquier piojo cualquier bazar cualquier tianguis en todos lados va a haber joyas o sea en cualquier tianguis por más cucho que ustedes crean que es hay joyas si buscan bien entonces es cosa de buscarlo es lo que yo
0: recomendaría va 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 siguiente bordar o reciclar bordar bordar Bordar. A reciclar. Ay, no sé. Bordar.
1: Ay, está bien. Ok, bordar.
0: Porque bordo en reciclado. ¡Ah! Bordar. Eh, la siguiente. <risa> Te quedaste con bordar. Entonces, a ver, vamos, veamos, bordar o sembrar. Ah,
1: sembrar. Sigo siendo amante de ver crecer plantas. No puedo. ¡Guau!
0: Wow, qué chido. Y con última... Eh, si pudieras tener la opción de mejorar el planeta o cambiar la mentalidad de las personas, ¿cuál, ¿cuál escogerías?
1: Yo creo que cambiar mentalidades sobre el planeta, porque al final de cuentas, si logro cambiar mentalidades en algún punto, va a haber un cambio colectivo. O sea, creo, esa, esa creo que, quiero yo que sea mi idea utópica de qué puede pasar en algún momento. Quiero creer todavía yeah. en la humanidad.
0: Es necesario. Y creo que con ese mensaje nos quedamos. Eh, Fefe, pues esa fue Jaque al artista, me gustaría si quieres dejar algún mensaje quieres dejarle algún este, mensaje a los que nos están escuchando
1: sobre todo quiero que entiendan un poco el concepto de arte como algo que crea una expresión entonces empecemos a creernos todos artistas, porque creo que si todos nos empezamos a creer artistas, vamos a mejorar mucho este planeta. No por el lado egocéntrico del artista, no se me vayan por ahí porque seguro ya les dio ganas, no. Sino por el lado creativo, el caso de crear emociones, no importa con qué lo hagan, no importa si a la hora de cortar su ropa, su vecina se espanta, ustedes ya están creando una emoción, ustedes ya están siendo arte, seamos arte todos, eh, y convertamos este planeta en una obra de arte chida, en una obra de arte digna de presumirse como los artistas que somos en él. Entonces, ese es el mensaje que quisiera dejarles, amigos míos.
0: Ya, yeah, muchas gracias, Jefe. Y pues, cuéntanos dónde te podemos encontrar, eh, tus proyectos ahorita, ¿Qué, ¿qué se viene, qué se viene? Platícanos.
1: Pues miren, ya voy a empezar a subir más videos con todos estos, este... Ahora sí que con todas estas regañadas en buena onda, porque pues quieras o no, son como mini regañadas. Y digo, súper, uh -huh. ¿en quién soy yo para regañarlos? Eh? Todo, yo soy muy abierta, estoy muy abierta de que ustedes vengan y me digan, no, Fefe, mira, aquí te dejo estos datos de que estás mal. Yo con gusto los voy a leer, con gusto voy a aceptar mis errores cuando los haya, con gusto voy a aceptar información de todos los demás. Me pueden encontrar como Fefe Curiosa en Instagram y en Twitter. Eh, y Fefe Trip Shop también en Instagram como mi lado de proyecto personal. Son las otras dos donde me pueden platicar más como personalmente. Y en la de Fefe Trip Shop pues están todas las cosas como eh, artísticas que ando realizando. Y por ahora estoy muy clavada en lo de las bordadas porque pues gracias a el Cosmos, Jesus, eh, Buda o lo que ustedes quieran creer, tengo trabajo en este momento <ríe> Pero la idea es yeah. seguir con esto de enseñarles reciclado, enseñarles a abordar, enseñar, eh, si me quieren invitar, me encanta dar pláticas en escuelas, en demás, sobre todo esto, sobre todo esta expansión de la creatividad en el lado de la reciclada, ¿no? Y que pues sí, yeah. eso básicamente sería todo. <ríe>
0: Yeah, qué chido amigos, pues ya, ya se la saben, ya saben dónde la podemos encontrar, de todo, de todos modos en esta semana pues sabemos que voy a estar dejando todas sus redes sociales eh, sí. y recuerden que igual aquí abajo del capítulo en la descripción estoy dejando ya los links donde pueden ir directamente a sus cuentas, a nuestras cuentas, en Jaque al Artista vamos a estar dejando toda la información de ella, vamos a estar subiendo sus trabajos, todo lo que hace y cómo la pueden encontrar y pues nada, Fefe, muchas gracias por haber aceptado la invitación y por habernos dejado este gran mensaje de, de, de concientización.
1: Ay, no, gracias muchas a gracias. Tí, gracias a ustedes por escucharme y pues cuando quieran, a mí me encanta el chisme.
0: Perfecto, pues muchas gracias a todos, nos vemos en el 2021 y felices fiestas. Esto fue Jaque al Artista.